0: Spirit Online Podcast. Leben gehört. Wie ist das mit dem Einheitsbewusstsein? Ist das ein Wunschkonzert mancher Spiritueller? Oder kann man dieses immer wieder zitierte Einheitsbewusstsein auch persönlich erreichen? Und wenn ja, wie macht man das? Ich heiße Sie sehr herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Serie Spirit Move im Rahmen des Spirit Online Podcast. Mein Name ist Andrea Rima. Schön, dass Sie bei dieser spirituellen Buchflüsterei zuhören. Es wird sanft, anregend, zum Nachwirken lassen. Tun Sie sich beim Lauschen etwas Gutes und Inspirierendes für die eigene Seele. Als Autorin habe ich immer wieder Werke in petto, die sich auch sehr gut für Spirituelles eignen, wahrscheinlich weil ich sie im Spirit, im Geist verfasst habe. Meine Bücher sind immer mit Bewegtpotenzial geschrieben, es sind bewusstseinserweiternde Bücher und sie reflektieren natürlich auch meinen persönlichen Weg. Mir geht es immer um die Begeisterung für die Spielformen des Erzählens und um das Verbinden von Genres. Bei mir kann ein Sachbuch auch Erzählung mit einer autobiografischen sozusagen, Komponente sein. Ich spreche die Dinge sehr gerne offen an, jedoch immer mit einer Herznote. Spirit Move Podcast ist vielfältig, so wie unser aller Leben. Jetzt habe ich Ihnen ein bisschen etwas über diese neue Podcast-Serie erzählt, die ich gestalte. Und was ist denn das Thema, das ich heute für Sie, für diese Episode ausgewählt habe? Ich habe schon in der Anmoderation anklingen lassen. Es ist das oft zitierte Einheitsbewusstsein. Doch was ist das? Wie nimmt man Einheitsbewusstsein wahr? Und warum hilft es uns, auch in unserem Alltag. Lassen Sie mich mit Ihnen ein sehr persönliches Erlebnis teilen, das Ihnen das Einheitsbewusstsein ein bisschen besser verständlich macht und mich zum Schreiben eines Buches bewegte. Ich erfuhr das, was ich später als Einheitsbewusstsein erkannte und auch so benannte, erstmals an einem Ort, wo man das niemals vermuten würde. In der Ägyptologischen Sammlung in Berlin im Dezember 2009. Ich saß damals vor der Büste der Ihnen sicherlich auch bekannten Nofredete, wobei man kann ja nur vor ihr stehen, man kann ja nicht sitzen. Wenn man sitzen will, dann muss man in den angrenzenden Nubidensaal gehen. Doch man hat von diesem aus auch einen sehr guten Blick auf die Büste, die in einem eigenen, wenn man so will, speziell bereuchteten Laum alleine für sich steht. Es ist mystisch, es ist magisch, solitär und vor allem ist es sehr einnehmend. So ist dieser kleine, halbrunde Saal grün beleuchtet und die Büste ist in einem Glaskubus zu bestaunen. So, jetzt habe ich Sie mal in diese Atmosphäre versetzt beim Lauschen. Also ich stand damals vor dieser magischen Büste das erste Mal und war völlig fasziniert und eingenommen. Und so verharrte ich, ich weiß nicht wie lange genau, vor Nofretete. Und nach einiger Zeit ging ich fast automatisch in den angrenzenden Raum, über den ich Ihnen kurz äh, erzählte. Ich setzte mich hin und nahm ein Notizbuch aus meiner Tasche, das ich damals immer bei mir hatte. Und es war ein ganz neues Notizbuch. Und ich fing an zu schreiben. Ganz klein, und das ist ein bisschen fremd für mich, weil ich eigentlich sehr groß schreibe. Also ich schrieb eng und klein, völlig herausgenommen aus Raum und Zeit und doch bestechend und klar und präsent. Ich schrieb in dieses Notizbuch vor allem das, was ich heute als hereinbekommen bezeichne. Nein, ich channelte nicht, denn damals hatte ich von Channeln keine Ahnung und bis heute channel ich nicht. Was aber 2009 schon der Fall war, ich war damals auf meinem geistigen Weg, natürlich nicht vergleichbar mit dem Stand von heute. Was ich aufschrieb, war fast wie ein Plan für meine kommenden etwa sieben Jahre, das konnte ich dann im Nachhinein feststellen. Zum Teil war das alles sehr detailliert, zum Teil war es generell und in großen Bögen. Als ich wieder materialisiert war, sprich im Hier und Jetzt und in meiner physischen Präsenz war, war ich erstaunt, dass fast drei Stunden vergangen waren, seit ich mich auf diese ungemütliche, harte Bank in diesem eher kühlen Raum, der mir eben den Blick zu Nofretete gewährte, gesetzt hatte. Ich fühlte mich unmittelbar danach fast unwohl. Dieses Gefühl, das ich damals einfach noch nicht benennen konnte, das überschwemmte mich förmlich, doch es hatte sich tief in mich eingebrannt. Warum erzähle ich Ihnen das? Diese Erfahrung hat sich ganz tief in mir verankert. Ich möchte heute fast sagen, tief in meinen Zellen. Und ich war danach mehrfach bei Nofredete. Ich hatte da einige Jahre, wo ich immer wieder in Berlin war. Und jedes Mal besuchte ich auch Nofredete, vielleicht auch in der Hoffnung, diese so spezielle Erfahrung nochmals zu machen. Doch diese Einheitserfahrung, wie ich später sie als solche erkannte, die machte ich nur beim ersten Mal. Danach waren es, unter Anführungsstrichen, ganz normale Anführungsstrichen Besuche bei einem der ganz großen Kunstwerke. Wie ging es dann weiter? Es gibt noch eine zweite Frau, die mich viele, viele Jahre, viel länger als Nofredete beschäftigte. Das ist die Figur der spirituellen Maria Magdalena. Die Informationen in den gängigen Bibelversionen erschienen mir immer viel zu kurz gegriffen. Ich hatte dabei immer das Empfinden, da gibt es deutlich mehr als das, was man uns glauben und wissen lassen mag. Doch was? Das konnte ich lange Jahre einfach nicht sagen. Ich konnte es nicht benennen, ich konnte es auch nicht fassen. Also begab ich mich auf die Suche. Was fand ich? Tolle Bücher wie jene der schwedischen Autorin Marianne Fredriksson. Ich fand Forschungsarbeiten von großartigen Forscherinnen an diversen Universitäten. Ich fand Arbeiten zum Papyrus der Maria, einer uralten Schrift, die man Maria Magdalena zuordnet. Und ich fand zahlreiche gnostische Schriften und die Arbeiten des französischen Religionsphilosophen Jean-Yves Lelot. So, warum erzähle ich Ihnen gerade das? Weil das, was ich als Übersetzung des Evangeliums der Maria fand, mich sehr stark an meine Wahrnehmungen von 2009 erinnerte. Es waren gefühlte Deckungsgleichheiten vorhanden, in der Einfachheit und Klarheit dessen, was ich wahrnehme. Und diese Klarheit war fast schmerzhaft deutlich. So ging ich also jahrelang mit meiner Erfahrung aus der ägyptologischen Sammlung von 2009 und dem Stoff der Maria Magdalena in mir herum. Ich sprach mit Kollegen und Kolleginnen, ob man daraus nicht ein Libretto für eine Oper machen könnte. Ich überlegte mit einer Tänzerin daraus ein Tanzstück oder eine Performance zu schreiben. Und ich diskutierte unzählige Male mit Musikern über eine in sich schlüssige, mehrteilige Komposition mit freien Texten. Sie hören, das Thema befasste mich ab 2009 bis etwa 2016, unglaublich intensiv. Dazwischen sozusagen schrieb ich mehrere Bücher, doch der Stoff wog schwer und tief in mir. Und ich kann sagen, weil ich ja mit Ihnen auch ein bisschen etwas über das Schreiben teilen will, bei mir passiert das ja oft mit Stoffen, die mir am Herzen liegen und wo ich nach der Form suche, die für mich die beste ist, um diesen Stoff in einer ihm gebührenden Weise darzustellen. Das heißt, es ist immer so ein Ringen mit mir und mit dem Stoff selbst. Irgendwann im Laufe des Jahres 2016 entschloss ich mich, ein Buch in Dialogform darüber zu schreiben. Der Titel Eins sein gelebt« – Marie und Maria Magdalena am Weg zur Meisterschaft. In ihm in diesem Dialog konnte ich meine persönlichen Erfahrungen mit einigen Aspekten, die mir sehr wichtig waren und sind, zum Meisterweg harmonisch und organisch verbinden. Die literarische Form im Detail war noch offen, denn ein Dialog ist ja noch keine, ähm, ist, kann natürlich auch eine Literaturform sein, aber für mich war es noch nicht auserzählt. Parallel dazu hatte ich ein weiteres Buch in Arbeit mit dem Titel Botschaften vom Leben. Auch dazu gibt es einen Podcast. Also ich hatte ein anderes Buch in Arbeit, in dem ich die Figur der Marie erfand. Diese Figur hat ein bisschen autobiografische Züge, doch nicht so, wie Sie es vielleicht erwarten mögen. Es ist eine literarische Figur, mit der ich als Autorin mitgehe und mitwachse und, und das machen viele Autorinnen und Autoren so. Natürlich kommt immer wieder was Persönliches beim Schreiben hinein, aber das macht es ja auch umso charmanter und als Schreibende identifiziert man sich dann auch mit den Figuren. Dieses Buch kam Anfang 2018 auf den Markt und ich war dann schon in den Vorbereitungen für das nächste Buch, indem ich mich endlich mit der spirituellen Maria Magdalena auseinandersetzen sollte und mich ihr dann auch tatsächlich widmete. Was ich damals gewählt habe, war eine, eine Art Vorform von Roman in, wie gesagt, Dialogform. Und äh, ich ließ die Figur der Marie quasi weiterwachsen, weitergehen und sie mit der Figur der spirituellen Maria Magdalena begegnen. Und ich habe dazu meine Notizen von 2009 verwendet und natürlich ein bisschen angepasst, ähm, insbesondere stilistisch, um das sozusagen als Einstieg in das Buch Einsein gelebt zu verwenden. Im Übrigen, wenn Sie das Buch interessiert, Sie finden alle Details dazu in der Showbox beziehungsweise in den Shownotes und äh, der Infobox. Ich freue mich natürlich auch, wenn Sie mir, wenn Sie uns für diesen Podcast einen Daumen hoch geben, ganz schlicht auch deshalb, weil damit mehr Menschen die Möglichkeit bekommen, diesen Podcast zu hören, sich inspirieren zu lassen. Und wenn Sie sagen, hm, ich möchte mehr über den Podcast über Spirit Move, aber auch über den Podcast von Spirit Online immer wieder hören, dann abonnieren Sie den Kanal doch, dann können Sie sicher sein, dass Sie zeitgerecht informiert werden, wenn wieder etwas Neues kommt. Also, im Zentrum von Einsein gelebt, das ist das Buch, das ich in dieser Episode sozusagen als Rahmen verwende, stehen die beiden Frauen, Marie und Maria Magdalena, im Zentrum. Die beiden lasse ich in einem Labyrinth von Thema zu Thema auf dem sogenannten Meisterweg gehen, um dem Symbolon, und ich werde Ihnen dann auch sagen, was das ist, immer wieder zu begegnen. Was ist die Kernbotschaft von Einsein gelebt? Ich habe den Meisterweg erwähnt. Jetzt mögen Sie sagen, ja, aber da ist die Andrea Riemer jetzt nicht besonders einzigartig, denn viele große Denkerinnen und Denker haben sich mit dem Meisterweg befasst, der eng mit dem Einheitsbewusstsein verbunden ist. Jeder und jede für sich ob das Hildegard von Bingen, Theresa von Avila oder Aristoteles und Plato waren, um nur einige ganz willkürlich herausgepickte Persönlichkeiten zu nennen. Auch Sie haben sich auf diesen so wundervollen Weg begeben und Sie waren mir auf meinem Weg immer wieder auch Inspiration. Also ich bin nicht die Erste und werde auch nicht Letzte sein. Was ich in dem Buch schildere, ist ein sehr persönlicher Weg. Es ist mein Weg. Und es sind meine bisherigen Erkenntnisse auf diesem Weg, die ich mit Ihnen nun teile. Es sind Gedanken, wie man über das Erkennen und Leben der menschlichen Dualität und Polarität Meisterschaft und letztlich Lebensglück erfahren kann. Dieser Weg ist nie zu Ende. Es gibt da auch kein Ziel. Und ich würde auch nicht so lapidar sagen, ja, der Weg ist das Ziel. Was ich jedoch sagen kann aus meiner bisherigen Erfahrung, und ich gehe diesen Weg seit über 25 Jahren, es gibt ermutigende Zwischenergebnisse, die zum Weitergehen motivieren. Und in dem Buch arbeite ich, denn ich bin natürlich im Herzen immer auch noch Wissenschaftlerin, mit Fragen. Zum Beispiel, wie erlangt man diese innere Balance, um sie auch im Äußeren zu erfahren? Wie kommt man heil durch das Labyrinth des Lebens? Wie erkennt man den fehlenden Teil im eigenen Sein, das sogenannte Symbolon? Wann hat man Lebensglück und eine Form von Meisterschaft erreicht? Und äh, was bedeutet Einsein gelebt konkret im Alltag? Mir ist es seit jeher wichtig, Gedanken in Verbindung zu bringen, daher ich habe das jetzt schon kurz erwähnt und die, die mich kennen, wissen das. Ich verbinde klassische Wissenschaften mit spirituellen Lehren, die mich immer wieder inspirieren und die es mir ermöglichen, Brücken zu bauen, die man scheinbar Unverständliches dann doch verständlich und lebbar machen. Im Übrigen bezeichnet man diese Art des Denkens als Noetik, als ein Denken über Bewusstsein. Das heißt... Ich weiß sehr genau, was sind wissenschaftliche Erkenntnisse und ich weiß auch, was ist altes, spirituelles Wissen, man könnte auch sagen, altes Mysterienwissen. Und das kann man sehr schön zu etwas Neuem verschmelzen. Das bringt natürlich auch eine neue Form von, von Einheit, die meiner Meinung nach gar nicht so neu ist und die dem Einssein gelebt am besten entspricht. Vieles von diesem alten Wissen haben wir vergessen. Und es ist diese Verbindung, die im Balance bringt und nicht der scheinbare Widerspruch. Dieses Neuverbundene soll gelebt werden und zwar im Alltag mit einer gewissen Selbstverständlichkeit und Natürlichkeit, aber auch mit einer gewissen Eigenverantwortung. In diesem Buch Eins Sein gelebt biete ich Antwortversuche zu einem der ganz großen Mysterien des Menschseins, dem Weg, aus der Dualität und Polarität in die Einheit und damit in die Meisterschaft. Nochmals, es ist nicht äh, die One-Size-Fits-All-Solution, sondern ich habe mir da halt einfach Freiheiten genommen, die mir für die Antworten und deren Verständlichkeit wichtig erschienen. Und es sind Antworten von jemand, der selbst am Weg ist und dankbar für die Anregungen und die Begleitung durch die spirituelle Figur der Maria Magdalena ist. Ich betone noch einmal, die historische und theologische Figur der Maria Magdalena findet bei mir keine Berücksichtigung. Ich empfinde sie eher, wenn man diese beiden Zugänge integrieren würde, als Hindernis denn als Hilfe. Für mich war die spirituelle Figur der Maria Magdalena eine exzellente Helferin und sie ist es heute auch noch. Sie ist eine liebevolle Begleiterin und eine Freundin des Lebens, die den Tanz mit dem Leben vollendet und anmutig beherrscht. Einsein gelebt ist ein auf Weisheitswissen basierendes Buch. Es ist ein Plädoyer für das Erkennen von Polarität, für die Achtung des weiblichen Weges. Und dieser Weg ist der spirituelle Weg eingebettet in den Lebensalltag. Und mir ist der Lebensalltag unglaublich wichtig. Und ich betone das daher auch immer wieder. Die Achtung des Weiblichen ermöglicht uns auch die Achtung des Männlichen. Das heißt, es ist ein Plädoyer, beiden Raum zu geben. Und dann ist erst Einheit möglich und dann kann sich auch dieses viel zitierte Einheitsbewusstsein zeigen, nämlich auch im Alltag. Das Buch ist auch ein Plädoyer, sich auf den Weg in die eigene Meisterschaft zu machen, frei von irgendwelchen äußeren Maßstäben. Und das muss man Tag für Tag immer wieder äh, leben. Und äh, es ist auch eine Aufforderung, sich dem gelebten Einheitsbewusstsein jeden Tag aufs Neue hinzugeben oder es zumindest zu versuchen. Welche Themen dürfen Sie im Buch erwarten, alles sehr praktisch Verpackt. Da geht es mal um Materie und Geist beispielsweise, ums Tun und Sein, um den Verstand und das Gefühl, um Wissen und Weisheit, um das Väterliche und das Mütterliche und um das Männliche und das Weibliche im Symbolon. Und es gibt noch einige andere Paare an Begrifflichkeiten, an Konzepten, wenn man so will, die ich hier darstelle Und das Ganze ist sehr spielerisch im Dialog zwischen den beiden Frauen, Marie und Maria Magdalena, am Gang durch ähm, das Labyrinth. Zum Abschluss gibt es einen ganz kurzen Auszug. Äh, alle Details zum Buch, das habe ich Ihnen ja schon gesagt, finden Sie in den Shownotes und in der Infobox. Und es gibt... Eine zweite Podcast-Episode, wo ich deutlich mehr aus dem Buch lese. Ich möchte Sie jetzt einfach mal neugierig machen und Ihnen Lust auf nächste Episoden machen und auch Lust auf das Buch, wenn Sie so wollen. So, nun geht's los. Maria Magdalena erklärt Marie das Labyrinth und das Symbolon. Zwei Bilder, die sich durch das Buch ziehen. Du musst wissen, das Labyrinth geht auf König Salomon und die Königin von Saba zurück. Es ist perfekt konstruiert. Es ist Ausdruck für die Meisterschaft am Lebensweg. Das Gehen ermöglicht die Verbindung des eigenen Inneren mit dem Göttlichen. Erreicht man den Mittelpunkt, dann kann man diese Stimme am deutlichsten wahrnehmen. Bleib frei von alten Vorstellungen während des Gehens. Lass sie am Eingang des Labyrinths liegen. Danach gehe langsam und atme. Es ist ein Gebet im Gehen, eine getanzte Meditation, die Geist, Körper und Seele vereint. Der Gang ermöglicht Weisheitswissen. Er ermöglicht dir einen Blick in deine Seele und in dein Herz. Bleib offen für das, was sich dir zeigt. Dabei gibt es weder einen richtigen noch einen falschen Weg durch das Labyrinth. Es gibt nur den eigenen Weg. Auch hinsichtlich des Tempos gibt es keine Vorgaben. Jeder findet sein eigenes Tempo und geht es mit Disziplin und Hingabe. Das Labyrinth ist auch Ausdruck für sich kreuzende Lebenswege der Menschen. Lasse dem, der vor dir geht, genug Zeit für seinen Weg. Begegnet einander mit Respekt. Wenn man sich in Biegungen begegnet, lässt man den anderen schweigend passieren. Jeder ist auf seinem Weg unterwegs, doch trifft er immer wieder andere. Maria Magdalena setzte sanft und mit leiser Stimme fort. Das Symbolon ist das zweite Element, das ich dir näher bringe. Ein Symbolon ist ein Erkennungszeichen, ein Freundschaftszeichen. Ein Zeichen, sich wiederzuerkennen nach einer langen Reise der Getrenntheit. Es ist also ein Zeichen für etwas, das im Leben eines Menschen gegenwärtig jedoch nicht unmittelbar greifbar ist. So fallen beim Zusammentreffen der beiden Teile die einzelnen Mythen zu einem Ganzen zusammen und das Symbolon ist für einige Zeit wieder komplett. Das Menschsein und das Symbolon hängen eng zusammen. Menschsein ist Ausdruck einer Ganzheit. Es ist eine innere Haltung, die männliches und weibliches, Verstand und Gefühl, Geist und Materie und vieles mehr umschließt. Es löst eine gleichwertige und ebenbürtige Reaktion aus und drückt so ein geistig-emotionales Gleichgewicht aus. Dazu muss man beide Pole in ihrer Tiefe und Breite kennen und im Labyrinth des Ausdrucks für Leben integrieren, um sie zum Tanz zu führen. Dann kann Meisterschaft stattfinden. Ich bedanke mich, dass Sie aufmerksam zugehört haben. Ich bin sicher, dass ich Sie inspiriert habe. Bleiben Sie Spirit Move Podcast, einem Spirit Online Podcast und mir gewogen. Bis zum nächsten Mal, immer am ersten Dienstag im Monat. Freuen Sie sich darauf. Ihre Andrea Riemann